0: kommer Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så
1: länge hoppet andas, så länge finns det liv.
0: Jag
2: försörjde oss genom tillfälliga jobb, men pandemin slog hårdast mot daglönare som mig. I mars 2020 försvann plötsligt alla de jobbtillfällen som jag var beroende av. Plötsligt stod vi helt utan inkomst. Och till slut så nådde jag en punkt där jag bara ville att vi alla skulle få dö. För livet hade blivit outhärdligt. Men det var då vi började få besök av Hoppets stjärna varje månad. De kom med mat som räckte hela månaden för oss alla fyra. I mina ögon så var det här ett rent mirakel. Välkommen till ett nytt program i vår podcast Hoppet Andas. Nu är det maj. Tiden rusar verkligen iväg och vi närmar oss morsdag, Lennart. Morsdag är väl någonting alldeles
1: speciellt? Ja, jag tänkte på det här på morgon. Alla vi människor på planeten jord har en sak gemensamt. Nej, vi har två saker gemensamt. Nummer ett, alla har en far- och alla har en mor. Mm. Så än vem man pratar med om det här med att ha en mor så kan man mm. säga något. Mm. Mm. Kanske man inte fick växa upp med sin mor, ja det är också en berättelse. Men mm. oftast finns ju berättelsen om mor som mm. har betytt så oerhört mycket mm. för oss när vi har växt upp. Mm.
2: Och så var det ju för oss. Vi har ju alltid fyra morsdag. Det minns ju jag. Mamma var ju gjorde ju en alldeles speciell tårta. Som, jag vet inte, jag brukar inte göra en själv. Därför att Det känns som att det är fortfarande är hennes tårta. Och det var en chokladkräm i, i ett av lagren. Som hon gjorde till morsdag.
1: Ja, vår mamma som hette Karin. Karin Eriksson. Hon var ju väldigt för det här med traditioner. Och hålla upp saker och ting. Morsdaget bra exempel. Fars dag ja då pappa var hemma mm. och det var ju sällan. Mm. Men jag minns det här med att varje söndag morgon då jag växte upp så kom hon alltid in till mig vid sängen med en transistorradio, mjölk och kakor. Mm. För jag skulle höra på svensk toppen. Det mm. gjorde hon. Jag minns det så mm. väl. Jag var 5 6 7 8 9 10. Hon mm. gjorde det.
2: Ja, jag minns också det. jag minns också att jag fick en, en det var saft dock. hon gjorde en egen. Nu kommer vi se här Min en egen svart som jag tyckte var så god. En kallröd sådan och då fick jag ett glas sånt och så var det kakor och så hade hon ju ja, hon bakar ju mycket. Så det var ju Men låt oss så. prata
1: mm. lite grann om vår mor. Mm. En kvinna som förmodligen var orsaken till att hoppets stjärna blev som det blev.
2: Ja det är jag helt övertygad om. Vi vet ju redan, vi har ju pratat mycket om våran pappa och vad han har gjort och det är ju det är fantastiskt. Men det fanns ju en, en person en kvinna bakom honom. Och jag ser det, vi barn som växte upp i den här familjen så var ju mamma Egentligen om man tänker, för oss hon var ju allt, hon gjorde ju allt.
1: Hon var navet ja. som hjulet snurrade kring.
2: Mm. Hon, eh, hon naturligtvis lagade mat och så, men också det hon följde med på alla kvartsamtal, på den tiden hette det ju så på skolan. Hon såg till att vi gjorde våra aktiviteter, hon skjutsade på ridning, i, jag, jag minns att jag red i Falun och hon skjutsade på det. Det var ju aldrig en tanke på att pappa skulle göra det här, för han var ju inte hemma.
1: Nej, vår mor Hon var på något vis urtypen Av allt du kan tänka dig I form av lojalitet mm. Pliktkänsla Och pålitlighet mm. Och hon gjorde Sådana enorma intryck på mig Avtryck på hur jag blev mm. Det här med att aldrig svika Sitt ord mm. Aldrig försöka kliva fram själv Titta på mig, titta på mig Far var ju mer av den sorten då mm en mor, hon höll sig i bakgrunden, alltid. Men hon var den som såg till, skapade förutsättningar för att det, vi kunde göra det vi skulle göra.
2: Absolut, och jag tänker så här, att pappa som var en fantastisk person om inte han hade haft ett, en, ett hem, en fru som gjorde allt det här, som tog hand om allt som stöttade honom i allt som alltid såg till att när han kom hem jag bara, det här enkla med att ta hand om honom tvätta hans kläder, gjorde att alltid backa honom. Så är jag ganska säker på att han hade inte fixat
1: det. Nej, men hon var ju den konstant. Han behövde. Mm. Hon var alltid där mm. när han fladdrade iväg och hittade på något och kanske bara inte gick det inte så bra, så var i alla fall Karin. Hon var konstanten som man kunde ta nya tag. Mm. med henne där som grund. Mm,
2: ja, som ni förstår, ni som lyssnar så var det så att vi barn vi såg mamma som en hjältinna verkligen och jag ska säga att det är någonting som har blivit starkare med åren. Hon levde ju fram till 2002 eh, så att det har blivit starkare och starkare den här mm. känslan.
1: Och när Hoppets stjärna sedan växte till och vi anställde människor och vi utvecklade kontoret vi har fler och fler men mm. den som egentligen var chefen med stort C. Det var Karin. Hon ville inte ha någon titel. Hon ville inte ha något ansvar formellt. Men gissa om vem det var som bestämde. Det var hon. Mm. Och då hon röt till. Då var det rättning i leden. Om det var någon som slarvade kom för sent på morgonen. Inte höll tiderna. Hon bara röt till och alla visste. Åh, oh -oh, nu lyder vi. Ja hon var
2: verkligen allt för oss och jag vet att hon var allt för pappa och därför så var det ju ett hårt slag när hon gick bort 2002 hon fick cancer och det gjorde att pappa på något sätt hamnade på gungfly eller det gjorde det lite grann vi allihopa men för han var ju så hon var konstanten och konstanten försvann.
1: Ja det var inte bra för pappa Erik Gunnar, inte. Nej, han tappade livsglädjen efter det. Ja. Men jag vill tillägga en sak, vad min mor har betytt för hoppetsstjärna och mig. Jag var ung, runt om 20, vi bildade Hoppets stjärna som organisation. Jag hade klar vision om att vi måste datorisera det här. Vi måste ligga på framkant, ha dataregister på givare, på fadderbarn. Vi måste skriva personliga brev som datorn gjorde, alltså tackbrev. Och då var ingen som höll med mig och de tyckte att jag var alldeles för långt fram i min, min tänkande och det var så dyrt och nej men det där ska vi inte hålla på med. Det går så bra med papperskartotek. Men den som stöttade mig hela vägen det var mamma. Mm. Hej, en Lennart har rätt. Och då folk tvekade på att göra jobbet. Då gick hon in själv och gjorde mm. det. Lojalt vet, jobbade såg till att det blev färdigt i tid.
2: Mm. Och det, det, jag, när du berättar det här också så det här, det här gör ju att man ser att hon var ju framåtskridande som person. Hon var ingen bakåtsträvare utan hon såg hela tiden framåt. Och när hon hörde någonting bra, ja men då köpte hon det och sa ja men det är klart vi ska göra det. Och det, det ska man ge henne en jättegeloge för för annars så hade det här nog tagit mycket, mycket längre Tid och ja och komma.
1: speciellt då i det där skiftet där i slutet på 70-talet och datorer var liksom fortfarande någonting som kunde explodera och du vet folk var rädda att trycka på knappar så kastade hon sig in i den här nya teknologin utan att tveka. Mm. Och det gjorde att vi fick ett försprång och det var en av anledningarna till vår tillväxt på 80-talet.
2: Absolut, mamma var modig. Jag minns när vi växte upp så var det hon som körde bilen med släppvagnen när vi skulle från Dalarna upp hit till Kärvsjö. Hon tog oss till Fjälls där vi åkte skidor. Så att hon bangade inte för, för någonting egentligen. Och det här visade sig också i Hoppets stjärnas framåtskridande.
1: Ja, hon satte ju en stämpel på vårt arbete genom att som kvinna visade hon att hon var så självständig. Så det var nästan löjligt. Mm. Ja, och alla pratade om Erik Gunnar och det var ju värd. Men hon skötte sig själv, hon klarade det själv. och Om inte han döka upp så då löste hon det. Ja. Så att det här med att vara en självständig kvinna det var hon ett föredöme för och jag minns boken som Eva Haneus skrev i slutet av 70-talet. Då var det ju det att Karin Eriksson, hon är den verkliga inte när man använde det ordet om den verkligt självständiga kvinnan i karriären. Mm,
2: det var hon verkligen. Och alla vet vi ju att eh, i ett företag eller i en organisation, eller till och med i en familj, så är det så att en, det är, om, om en är den här energiknippet, visionären, vilket pappa alltid har varit, det är han som har sett till att ha blivit där det har blivit. Men man behöver alltid en fast hand, en administratör vid sin sida. Och det hade han.
1: Ja. Så det att fira mor det är någonting som ligger med varmt om hjärtat. Som sagt, mamma lever ju inte längre. Men hoppets stjärna har ju verkligen fokuserat på mors betydelse i våra hjälpinsatser. Mm. Att eh, vi måste lyfta fram och hedra hjältarna som gör att de här familjerna fungerar trots brist på mat. Jag tänker nu i pandemin. Mm. Hur de får kämpa för att få ihop hushållskassan. Se till att det fungerar trots situationen. Ja och
2: vi har ju erfarenhet av att i våra projektländer så är det kvinnan som bär den tyngsta ansvaret som ser till att barnen har det de ska ha, kämpar för att de ska få mat, lagar maten, ser till att familjen håller ihop och Tyvärr så, så har vi erfarenhet av att mannen inte haft samma brinnande intresse för det här. Utan det är kvinnan som står där på barrikaden på något sätt.
1: Men ofta är ju männen är de som sticker, de schappar, de lämnar... Ja frun och barnen i sticket när det blir för jobbigt för dem men sällan har jag upplevt att mammor gör det, de håller ut de kämpar, de lider, de gråter de försöker och därför är ju våra förskolor så oerhört viktiga och det var en av grundpelarna i den strategin att om mamman får möjlighet till barnomsorg, då kan hon gå ut och skaffa sig ett jobb. Ett enkelt jobb. Det kan vara städerska eller kokerska eller det kan vara tvätterska, vad som helst. Men hon får möjlighet att förtjäna ett levebröd så att hon kan behålla sina barn samtidigt som barnen fick god fostran och vård och pedagogik i förskolorna. Mm. Och det var ju därför vi la ner det här med barnhem. Mm. Ingen förälder vill lämna bort sitt barn egentligen. Mm. Har man förutsättningar att överleva och klara sig, så visst behåller man sitt barn.
2: Ja, 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 absolut. Och det är den erfarenhet vi har. Vi vet att det är så. Så vår strategi med utbildning och att ge barnen bra start i livet, utan att för den delen ta
1: dem från sina föräldrar eller ta barn hem, det har ju visat sig vara guld. Det är guld. Mm. Det är det bästa utvecklingsverktyget man kan tänka sig. För barn behöver sina föräldrar. Mm. Helst ska man ha två. En mor och en far. För vi har olika uppdrag i fostran och så. Men att växa upp utan varken mor eller far. Det låter ju bra de första åren när man är liten och gullig och så. Men när man kommer upp i tonåren börjar man fråga varför lämnade de mig? och det vet vi ju från barnhemmet Hoppets stjärna i Montes Claras. det är ju en av de stora utmaningarna än idag mm. där det finns barn som aldrig är nöjda de är aldrig tillfreds med livet Varför? som vuxna så undrar de men varför övergav mamma mig varför lämnar pappa mig och det här blir ett trauma Mm. Och det undviker vi om vi kan göra insatser så att familjen kan hålla ihop eller åtminstone en vårdnadshavare kan finnas på plats. Mm.
2: Mm. Helt rätt. Och morsdag närmar sig som sagt och eh, traditionsenligt så kommer vi att eh, fokusera på morsdag då nu i maj och vårat brev och våran information i maj och jag tänker det Lennart att här så har ju vi då ett, ett utkast på hur brevet ser ut och där är det intervjuer eller det är tre mödrar som har fått, nej det är fyra mödrar som har fått uttala sig om just betydelsen av den här insamlingen.
1: Det är Johanna, Mose, Mafie och Mirella. Kan inte du läsa en av de här historierna så vi får känslan av hur det är?
2: ja, och det här fokuserar också för det här handlar ju om att i pandemier är det ännu värre och då, då är det en, den här Mose i Dani från Kenia säger så här, det var ett mirakel jag och mina tre barn bor i ett lerhus med ett enda sovrum. De senaste fyra åren har jag ensam tagit hand om dem. Jag försörjde oss genom tillfälliga jobb som att hjälpa till på andras jordbruk och tvätta kläder åt medelklassfamiljer. Men pandemin slog hårdast mot daglönare som mig. I mars 2020 försvann plötsligt alla de flyktiga jobbtillfällen som jag var beroende av. Plötsligt stod vi helt utan inkomst. Och till slut så nådde jag en punkt där jag bara ville att vi alla skulle få dö. För livet hade blivit outhärdligt. Men det var då vi började få besök av Hoppets stjärna varje månad. De kom med mat som räckte hela månaden för oss alla fyra. I mina ögon så var det här ett rent mirakel. Om det inte vore för deras matutdelning skulle vi inte stå här idag. Att hitta jobb är fortfarande svårt, men barnen är min källa till glädje. Jag är så tacksam för att hoppets stjärna klev in i våra liv när vi inte hade någon annanstans att vända oss. Mose i Mikindan i Kenia.
1: Det är ju rörande. Ja,
2: ja det, är, det är verkligen rörande. Och vi, vi, att, att få läsa det här och, och inse att de insatser som vi har gjort med matutdelning, alltså paket, hur mycket det har betydt. Och för den här kvinnan så har det ju betytt allt. Hon ville dö.
1: Alla ni som har varit med och bidragit till matutdelning till familjer under pandemin. Ta till er de här orden. Hennes tack är till dig. Hennes glädje är din glädje. Och du som är med och stöder Hoppas stjärnas insatser ska veta det att det är det här som vi prioriterar. Mm. individer ska få chansen att överleva och inte bara överleva, hon får hopp hon får tro, det finns de som tycker om mig, som inte har glömt mig, och vi förstår inte vad det betyder i vårt, med vårt sinne, för det är så långt mycket större, det är liksom en ocean av möjligheter öppnar upp sig för en kvinna som var beredd att dö men som nu vill kämpa för att ge sina barn ett bra liv
2: de här insamlingarna vi har gjort med matpaketet fortsätter vi ju med. Och det är det, är det vi gör också till, till den här. Och det är att vi gör insamling för 200 kronor till ett matpaket med viktiga basvaror. Som mjöl, ris, konserver. Och det mättar då en fembarnsfamilj i två veckor. Och sen har vi 350 kronor räcker till ett större paket. Med både mat och hygienartiklar. Och det mättar en fembarnsfamilj i nästan En månad. Ett matpaket gör enorm skillnad.
1: Och vill du vara med och hjälpa oss att ge stöd till familjer som har det så svårt under denna pandemi så kan du ge din gåva på.
2: Det är plusero 90 02 53 6 eller så går det bra med swish och då är det 925 36.
1: Här vill jag lägga till en liten sak. Jag har ju hållit på med bistånd sedan jag var 20 år. Och jag har varit på konferenser och jag har varit på det mesta som finns i den här biståndsbusinessen. Och faktum är att man ser lite ner på det här med att ge mat. Att det inte skulle vara utveckling. Att det inte är fint. Men jag har alltid protesterat mot det här. Vad hjälper det om du har underbara utvecklingsmodeller men du svälter och dina barn är undernärda? Det hjälper ingenting.
2: Det gör inte det. Och i dessa pandemitider som har slagit så otroligt hårt emot alla de här fattiga mödrarna som kämpar och även som, fäder som kämpar alltså för sina barn. Det, det är väldigt, väldigt svårt att, att förstå för oss som ändå har mat på bordet. Men det här betyder enormt
1: mycket. Men låt oss höra en berättelse till. Den här gången från en mamma i Ghana som heter. Mm.
2: Och hon kommer från USA i Krodua i Ghana där vi har då en förskola. Mina barn har blivit magra. Jag hade åtta barn när min man dog den 30 januari 2020. Nio dagar senare födde jag mitt nionde barn. Jag sålde grönsaker och rökt fisk från mitt marknadsstånd för att försörja allihop. Men så bröt pandemin ut. Då blev det väldigt svårt för oss att äta och smeta. Innan skolorna stängde så fick skolbarnen frukost och lunch av Hoppets stjärna. Men nu blev det upp till mig att mätta alla barn varje dag. Jag tvingades använda de få besparingar jag hade. Mina barn hade blivit väldigt magra. Eftersom den mat jag kan ge dem inte räcker till. Jag ber för att pandemin snart ska vara över. Hur många tror du inte ber att pandemin snart ska vara över?
1: Det gör vi nog allihop. Mm. För det börjar bli väldigt mycket nu.
2: Ja, verkligen.
1: Och jag, menar, jag klarar mig ju. Jag är i Kärsjö, här är jag skyddad och allting. Och kan använda mm. podcasts och tv för att följa göra mitt arbete. Men tänk på alla de som inte kan äta sig mätta på grund av pandemin. På grund av lockdowns, på grund av förlorade jobb. Alltså det är så gigantiskt. Och att vi kan vara med och göra en livräddande insats under denna svåra tid. Det gläder mig oerhört.
2: Mm. Och vi har en lång rad katastrofinsatser bakom oss som vi har gjort och det här är nog den största utmaning som vi som organisation har haft eftersom att katastrofen eh, då eh, drabbar alla samtidigt. Ja, varje månad så görs det då tillsammans med vårt månadsbrev som går ut så, så brukar jag skriva mina tankar. Eller snarare är det så att jag berättar mina tankar och vår eminente Torbjörn och vår saga han får ihop det här då till ett brev. Och det här är då de tankar som jag vill dela den här månaden. Att vara förälder är inte så lätt. Det tror jag att alla föräldrar kan skriva under på. Kärleken till våra barn är ju oändlig och därför så blir ju också oron gränslös. Den finns där från första stund och den försvinner aldrig. Och bördan blir ännu tyngre om vi inte har någon att dela den med. Just nu, runt om i världen, ser vi allt för många ensamma mödrar med blytunga ord på sina axlar. När dagens svenska mammor stressar över uppfostran, skärmtid, schussning, läxhjälp på vardagspussel, då vandas mammorna i våra projektländer över det allra mest fundamentala. Hur ska jag ge min son rent vatten? Hur ska jag hindra min dotter från att svälta? En oro av det slaget har jag aldrig känt. Och det är jag innerligt tacksam för. Ingen mamma någonstans ska behöva bära på den känslan. Men i vårt arbete så möter vi de här hårt kämpande mammorna varje dag. Och i den bifogade folden får du också möta dem. Deras barn får kärlek i överflöd men löper ändå risk att inte överleva sin egen barndom. Under pandeminkrisen har vi jobbat hårt tillsammans med dig för att förse utsatta familjer med matpaket. Och utan hjälpen från er givare så hade det inte klarat sig. Och tack vare ert stöd så ser vi nu en ljusning vid horisonten. Men faran är, den är inte över. Behoven är fortfarande skriande och så därför röstar vi ju nu för en ny utdelning av matpaket. Lagom till morsdag. Hjälp mammorna att härda
1: ut tills pandemin är över. Och du hörde tidigare hur du kan hjälpa till.
2: Mm. Och det är att ge en gåva till swisha 92536 eller plusgiro.com. 90 02 53 6. Och märk gärna då med matpaket morsdag eller bara morsdag.
1: Det här programmet går mot sitt slut och vi ska få lyssna till en krönika av vår kommunikatör Torbjörn Vårsaga.
2: Här kommer veckans krönika med Torbjörn Vårsaga.
0: Min mamma jobbade aldrig enligt Pensionsmyndigheten hon var nämligen varken anställd eller företagare. Min mamma jobbade alltid, enligt sin familj, för det var sina sex barn hon tog hand om från morgon till kväll. När vi klivde upp stod frukosten redan klar och när vi gått i sängs fortsatte hon städa. Och när orken tröt, då hade hon en lösning. Hon la i en extra växel för att hinna klart allt som måste göras innan hon stupade av utmattning. Och om ett tv-program väckte hennes nyfikenhet, då ställde hon sig in till soffan där vi barn satt upp krupna. Där kunde hon bli stående medan minuterna gick. Vi barn sa alltid samma sak. Sätt dig med oss mamma. Och mamma svarade alltid likadant. Nej, det går inte. Då orkar jag inte resa mig igen. Nu när jag själv blivit förälder förstår jag henne bättre. Jag förstår den där känslan av att det alltid finns så mycket mer du borde göra. Eftersom kärleken till våra barn är gränslös blir allting som berör dem också gränslöst. Gränslös stolthet när de gör framsteg. Gränslös oro när problem uppstår. Och gränslösa skuldkänslor när vårt bästa inte räcker till. Jag ser min egen mamma i så många av de mammor som jag mött i hoppets stjärnas länder. De har hennes driv och hennes vondor, men deras oro skiljer sig från hennes. Min mamma oroade sig för att jag skulle halka efter i skolan om jag var förkyld i tre dagar. Många mammor i Filippinerna oroar sig för om deras barn ska få gå i skolan överhuvudtaget. Min mamma oroade sig för att min hunger skulle bli olidlig om middagen blev en halvtimme försenad. I Ghana, där allt för många barn går till sängs utan middag, är hunger och svält två verkliga hot. Min mamma oroade sig också för alla svåra sjukdomar som kunde drabba mig om jag drack från samma glas som någon annan. I Haiti har jag sett barn i bergen hämta vatten ur oljiga lerpölar. Och när dessa barn blir sjuka har deras mammor all anledning att känna oro. Till deras bynår ingen ambulans. Och de har ändå inte råd med sjukvården. Nej, de har inte ens råd att ringa ett nödsamtal. Jag undrar hur de orkar, de här mammorna. Men så tänker jag på varför min mamma vägrade att sätta sig i tv-soffan. Och plötsligt ser jag svaret framför mig. De orkar inte. Mammornas största bedrift är inte att de orkar kämpa vidare, utan att de fortsätter kämpa även när all ork har tagit slut. Den där gränslösa kärleken driver dem att kämpa vidare långt efter att gränsen borde vara något. En mamma är ett lokomotiv som rusar vidare utan bränsle. Ett trapp som seglar mot vinden och en sång som fortsätter eka mellan bergen långt efter att rösten tystnat. Och om vi kan hjälpa en enda mamma i sin kärlekskamp, då är det värt allt. Det här var dagens
2: hoppet Andas.
1: Vi hörs igen.
2: Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.
1: Och jag heter Lennart Eriksson.